0: Fahrradstadt-Magazin Interviews. Im Nachgang der Petition Fahrradstadt Magdeburg jetzt unterhalten wir uns mit den Stadträten aus dem Magdeburger Stadtrat über die Themen Mobilität und Urbanität. Wir wollen von ihnen wissen, wie der Radverkehr in Zukunft gefördert werden soll. Heute ist zu Gast der grüne Stadtrat Olaf Meister. Wir unterhalten uns ja heute über Mobilität und Urbanität und dann wäre natürlich die naheliegendste Frage, wie sind Sie denn selber mobil in Magdeburg? Ja, mit äh,
1: allen Dingen, die es so gibt, äh, sowohl mit Rad als auch mit ÖPNV zu Fuß, aber auch mit Auto. Die
0: Grünen haben ja jetzt zur Bundestagswahl was ausgerufen. Das war ja in ihrem Konzept auch die Mobilitätswende bzw. Verkehrswende, die der ADFC erfordert. Haben Sie denn persönlich eine, eine Vision für Magdeburg? Wie soll Magdeburg in 10, 20 Jahren mobil sein? Wie soll die Stadt aussehen? Ja, wir möchten äh,
1: magdeburg urbaner gestalten. Das betrifft die verschiedensten Dinge, betrifft aber eben auch äh, die Frage, wie ist die Stadt mobil. Und ähm, das heißt, wenn ich eine Moderne, urbane Stadt haben möchte, dass ich die Mobilitätsarten anders gewichten muss, als das bisher der Fall ist. Das heißt, ich möchte mehr ÖPNV haben, mehr Nutzung bei Fahrrad, mehr Nutzung bei Fußgängern.
0: Und wie erreichen wir das jetzt? Also es wird ja nicht irgendwie kommen. Was macht die Stadt dafür? Was soll sie tun?
1: Ja, die Stadt muss dafür investieren. Das ist der Kernpunkt. Das geht letztlich dann immer ums Geld. Und das ist in der Vergangenheit leider überwiegend nicht geglückt. Fahrradverkehr, aber auch die anderen Mobilitätsarten, mit denen ich sprach, stehen in Magdeburg recht weit hinten an. Man muss da mehr Geld reingeben, um eben die entsprechenden Dinge auch zu finanzieren. Also wenn ich im ÖPNV stärkere Nutzung haben will, dann muss ich das Angebot attraktiver machen. Das geht bei Taktzeiten los und hört bei dem den, den Preis des Ganzen, den, den ich den Leuten in Rechnung stelle, wenn sie den Fahrschein kaufen, eben nicht auf. Und beim Radverkehr ist das dasselbe. Also es muss natürlich investieren, die Radwege müssen dann in Ordnung sein, ich
0: muss ein entsprechendes Angebot vorhalten. Wie sieht denn ein Radwegenetz dann aus in zehn Jahren, wenn es gut gemacht wurde?
1: No, es hat äh, Radschnellwege, es äh, ist durchgängig, es ist vernünftig beschildert äh, ähm, und ich kann mich darauf verlassen, dass der Radweg äh, nicht abrupt an irgendeiner Baustelle endet, sondern es vernünftig äh, weitergeht.
0: Radschnellwege schon als Thema genannt, der ADFC hatte dort im, im vergangenen Jahr was vorgestellt, die Grünen haben das ganz stark im Bundestagswahlkampf vorangestellt. Wie könnte denn ein Radschnellweg für Magdeburg aussehen, wie stellen Sie sich das vor?
1: Na, wir haben jetzt äh, erstmal im Stadtrat, äh, hatten wir eine Planung äh, beantragt, dass es dafür Planungen geben soll. Wurde auch eine ganz äh, süße Summe wurde dann eingestellt, 10.000 Euro. Damit kann man es, glaube ich, äh, nicht mal planen wenn am Ende. Äh, trotzdem geht es tatsächlich in diese Richtung. Und ich möchte, dass äh, eben ich aus äh, den verschiedenen Stadtteilen, aber auch aus dem Umland äh, möglichst schnell und äh, ohne Konflikt zu haben mit anderen Verkehrsträgern, äh, mit dem Rad äh, in die Stadt kommen kann und auch wieder raus.
0: Wie sieht es mit innerstädtischen Radschnellwegen aus? Der ADFC hatte dort im letzten Jahr dieses Modell des RSMD1 vorgestellt. Da habe es ja an einer konkreten Stelle. Das wäre nämlich die alte Kanonenbahnbrücke. Man könnte durch die Kanonenbahn mit dem Stadtpark und dann über Kamillabad nach Norden, über die Galisieranlage sehr gut die Innenstadt und die Schulen miteinander verbinden. Wie sieht es damit aus?
1: Ähm, ja, wir sind ja große Freunde dieser alten
0: Kanonenbahnbrücke.
1: Leider sind wir damit ziemlich alleine in der politischen Landschaft. Also insbesondere der Obermeister ist da stark gegen und äh, gibt es die Bemühungen, diese Brücke, ist ja denkmalgeschützt, die abzureißen. Das würde dann äh, zumindest für diese diese Verkehrsführung, für diese Trassenführung Probleme bedeuten, weil ich dann natürlich dann einen Umweg fahren muss, aber äh, da muss man gucken, ob es auch anders geht. Aber also wir möchten gerne diese Kanonenbahn genau für diesen Zweck äh, erhalten und äh, zur Verfügung stellen.
0: Ein wichtiges Thema in Verbindung mit diesem Ratschnellweg-Konzept war ja das Thema Schulen und das haben wir auch ganz stark in unserer Petition gesehen, dass für viele Menschen, die diese Petition unterschrieben haben, das Thema Sicherheit ein großes ist und besonders auch das Thema Sicherheit der Kinder. Wie schaffen wir es, dass sich Kinder wieder frei in unserer Stadt bewegen können, ohne Angst? Wir müssen tatsächlich
1: für diesen Punkt an den Verkehrsträgern drehen. Also das Auto muss einen kleineren Anteil haben als bisher, Rad- und Fußweg muss einen größeren Anteil haben. Ich muss das sicherer gestalten, ich muss die Schulwege mir angucken und auch im Einzelnen dann die Einzelprobleme, die es da denn gibt, besser lösen.
0: Können Sie an einem Beispiel erklären, welche Probleme man dann lösen könnte und wie man das sicherer gestalten
1: könnte? Ja, jetzt zum Beispiel ganz aktuell war ja die Problematik, dass wir vor verschiedenen Kindergärten ganz gerne Tempo-30-Zonen ausgewiesen hätten. Das ging in der Vergangenheit immer nicht, da man den also verschiedensten rechtlichen Argumente dagegen hatte. Da ist jetzt gerade eben eine Gesetzesänderung gekommen, wo wir jetzt tatsächlich in der Lage sind, auf kommunaler Ebene das Stück für Stück, für Stück zu verändern. Beindorf-Sohlen war so ein Thema, also recht weit ab, aber noch zu Magdeburg gehörig. Da lag der Kindergarten eben so, da sagt die Stadtverwaltung, hey, können wir kein Tempo 30 machen, obwohl alle Menschen es vor Ort dort wollen. Und jetzt ist es äh, geglückt. Also da tatsächlich wird jetzt mit geringerer Geschwindigkeit am Kindergarten vorbeigefahren, was äh, dann die Sicherheit äh, vor Ort erhöht.
0: Zum Thema äh, Sicherheit zum Schulweg zählt ja auch die Verkehrserziehung also die Verkehrsbildung. Die findet in Sachsen halt gerade nur sehr sporadisch statt. Sie sind ja auch Landtagsabgeordneter. Ähm, da ist ja das Thema Bildung, weil die Polizei sich gerade daraus zurückgezogen hat, auch ein großes Thema. Was muss da Sachsen-Anhalt oder Magdeburg tun, damit Kinder wieder eine ordentliche Verkehrsbildung haben und also auch lernen, wie komme ich sicher mit dem Fahrrad zur Schule oder welche Folgen haben die Nutzung von bestimmten Verkehrsträgern? Ja, das Land muss das vernünftig und verlässlich
1: ausfinanzieren. Das ist auch so eine Frage, kann man sowas institutionell fördern oder muss ich das immer als Projektförderung machen? Und über den Bereich machen wir gerade immer noch als Projektförderung. Da müssen wir noch mal gucken, sind wir beim nächsten Mal noch dabei? Dabei ist das eine Sache, die ist eigentlich politisch stelle ich da große Einigkeit fest. Das. das wollen alle oft auch. Finanzieren. Da sind wir jetzt gerade beim Überlegen, ob wir tatsächlich diese Umstellung machen und äh, das zukünftig eben mit einem bestimmten Betrag institutionell fördern. Und der muss dann natürlich auch so ausgestaltet sein, dass man sicher sagen kann, okay, das läuft äh, in einer vernünftigen Qualität
0: an allen Schulen. Wie könnte so eine Verkehrserziehung dann praktisch aussehen? Haben Sie da irgendwelche Vorstellungen? Und da bin ich jetzt nicht Pädagoge genug, um das zu sagen. Also ähm, tut mir leid, das äh,
1: weiß ich schlicht und einfach nicht, wie man äh, jetzt die Verkehrserziehung äh, besser machen kann. Dazu stecke ich ähm, ja zu wenig
0: im Detail. Ich, ich die Frage mal ein bisschen konkreter. Sollte nur beigebracht werden, wie man Verkehrsmittel nutzt oder sollten auch die Folgen von Verkehrsmitteln vermittelt werden? Das würde natürlich Sinn
1: machen, tatsächlich, dass man Verkehr äh, Mobilität äh, größer denkt und auch äh, für bestimmte Verkehrsträger bewirbt. wirbt und äh, also nicht nur die Sicherheitsaspekte betrachtet, äh, wie komme ich jetzt gesund über die Straße, sondern auch welche Verkehrsmittel sind denn gut?
0: Gehen wir kurz direkt durch die einzelnen Forderungen der Petition. Da gab es ja fünf. Forderungen und Ziele und drei Forderungen sind daraus konkret abzuleiten. Das wäre zum einen ja der Haushalt, der ist ja auch gerade ein Thema in der Stadt wieder. Und eine Forderung des ADFC war, sich an, an den 8 Euro pro Einwohner pro Jahr für den Radverkehr zu orientieren, die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur als Minimalwert ausgewiesen hat. Werden die Grünen einen Antrag stellen und, oder, oder unterstützen, der sagt, dass die Stadt 8 Euro pro Einwohner für den Radverkehr in Magdeburg einstellen soll?
1: Ja, das werden wir stellen, äh, gegebenenfalls auch unter Unterstützen, wenn es wer anders vor uns tun sollte. Wir haben es auch in der Vergangenheit auch schon gestellt. Es ist also jetzt nicht so, dass wir als erstmal auf die Idee kommen und sind in der Vergangenheit aber damit gescheitert ja, und haben dann also nur einen Bruchteil dessen für Radverkehr eingestellt bekommen, was wir gerne gewünscht hätten.
0: Herr Theiler hatte unter anderem letzte Woche uns erzählt, dass das Argument Geld ein großes Thema ist. Die Stadt sei sehr stark in Geldnot und dass deswegen Radverkehr eher aktuell schwierig zu finanzieren wäre. Besonders in Hinsicht auf die Thema Tunnelbaustelle und die neuen Strombrücken zurück, die auch noch gebaut werden soll. Wie sehen Sie das?
1: Ja, Geld ist natürlich immer ein Thema, aber wir müssen mal über die Größenordnung reden. Also im Tunnel sind wir jetzt bei 140 Millionen für die Einzelmaßnahme. Und wenn wir jetzt über die 8 Euro pro Einwohner reden, dann reden wir über 2 Millionen äh, im Jahr so für die gesamte Stadt. Ja. Also ich meine, wenn man das will, ist das kein Problem und tatsächlich wird uns denn, dann, da kann man mal so sehen, wie das Gefühl der Stadtverwaltung noch unterentwickelt ist in diesem Bereich, die sagen mir dann, naja, aber den Tunnel, den müssen sie anteilig auch auf den Radverkehr rechnen, da können ja auch Radfahrer dann also drüber langfahren da so wird extra Radfahrer gemacht, das, das müsst ihr mit reinrechnen. Wenn ich das machen würde, dann wäre natürlich äh, die zwei Millionen da für Jahre schon äh, für diesem einen Stück Radweg da äh, für Magdeburg erledigt. Also kann man nicht denken, aber das ist es tatsächlich in der Stadtverwaltung noch recht weit verbreitet, dass das Thema nicht so ganz vorne steht. Ich stelle fest, dass es besser wird, also sowohl in der Stadtverwaltung als auch im Stadtrat. haben Wir haben mehr Zugänglichkeit und merken mehr Offenheit für dieses Thema. Und jetzt gelingt uns auch immer wieder mal, auch zum Haushalt mal einen bestimmten Einzelantrag auch mit anderen Fraktionen gemeinsam zu machen, indem man das vielleicht nicht so ohne weiteres zurechnet. Aber insgesamt ist das noch viel zu wenig.
0: Nächste Forderung des ADFC wäre ja noch gewesen der Radverkehrsbeauftragte. Das ist ja auch ein Antrag, den die Grünen schon mal gestellt hatten. Wie sieht es damit aus? Weitere Unterstützung dafür?
1: Ja, werden wir wiederstellen. Das sind so äh, 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 Oldies, die wir dann immer wieder mal äh, bringen. Und schon seit Jahren immer wieder versuchen wir eben dafür eine Mehrheit zu bekommen. Ist bisher nicht gelungen, aber wir sind dran.
0: Der Radverkehrsbeauftragte wird hier zum Beispiel im Land Koordinator genannt. Welche Aufgaben würden Sie dem in Magdeburg zuweisen wollen, wenn Sie die Position haben wollen? Ja, man kann so ein bisschen träumen, sogar von so ein bisschen äh, verwaltungsinterner Lobby für solche Sachen.
1: Ähm, ansonsten möchte ich aber, dass eben die ganzen äh, Dinge, die für den Radverkehr laufen sollen, eben über diese Stelle gehen, dass der also sowohl Prioritätenlisten erarbeitet, ähm, dranbleibt äh, an der Abarbeitung der Sachen und da also so äh, Druck macht innerhalb der Verwaltung und dass alles über diese Stelle geht.
0: In Magdeburg ist das Thema, wie sind Radwege gestaltet, immer so ein kreatives Thema. Manchmal ist er ein bisschen breiter, manchmal ein bisschen dicker, wird er jetzt nur auf der Straße geführt oder nicht. Und man ist sich immer nicht ganz so einig, wie man es nun baut. Und dann häufig gibt es in den Planungsverfahren dann mal häufiger den Moment, dass der ADFC dann eingreift und sagt, naja, da gibt es eigentlich so Vorgaben, die werden aber nicht eingehalten. Das ist nämlich konkret gesagt die Ära. Die Ära 2010 schreibt vor, wie Radverkehrsanlagen aussehen sollen. Und das hat bisher nur das Land Sachsen-Anhalt erkannt, aber die Stadt Magdeburg noch nicht. Warum? Da müssen Sie die Stadtverwaltung fragen, die das tatsächlich
1: äh, nicht in dieser Konsequenz äh, durchzieht, wie es nötig wäre.
0: Wird äh, die grüne Fraktion einen Antrag stellen, dass die Ära 2010 von der Stadt anzuerkennen ist als Grundlage für Baumaßnahmen?
1: Das hatten wir jetzt bisher noch nicht gemacht, aber das könnte man tun. Äh, da ist also die Frage, was äh, die Stadtverwaltung denn tatsächlich vom Rechtlichen her äh, umsetzt, wo, wie, wie weit ist der Stadtrat zuständig für solche äh, konkreten rechtlichen Dinge, aber also das Drängen zumindest halte ich für völlig legitim.
0: Fahrradklimatest fand ja auch 2016 wieder statt, am Anfang des Jahres gab es die Ergebnisse dafür und die Ergebnisse sind sehr desaströs. Magdeburg hat dann eine Note 4,3 bekommen, in der Uni wäre das durchgefallen, also sehr dramatisch. Können Sie sich vorstellen, woran es liegt, dass die Magdeburger ihre Stadt so schlecht bewerten beim Radverkehr? Möglicherweise an den Verhältnissen, die
1: Sie vorfinden.
0: Einer der Hauptgründe, die Sie kritisiert haben, war das Thema Fahrraddiebstahl. Und Fahrraddiebstahl ist ja ein großes Thema, das wissen wir alle. Magdeburg ist relativ hoch bei den top pro 100.000 Einwohner in den Diebstählen. Was sollte die Stadt immer noch tun? wir sind das, das tatsächlich da sehr hoch, auch bundesweit in der Statistik, sind ja eine der Hauptstädte.
1: Ja, man muss eben sichere Möglichkeiten bieten, wo ich Radräder anschließen kann. Ja, und ansonsten äh, tatsächlich gibt es im gewissen Sinne auch Fragen der Verfolgung von Straftaten, um da mehr Sicherheit zu machen, einen gewissen, einen gewissen Schwerpunkt drauf zu legen. Ich muss wirklich ja hin, dass Kriminalität, da muss ich auch äh, dem begegnen. Das ist der Stadt allerdings nur zum Teil tatsächlich von ihrer Zuständigkeit hergegeben, weil das Sache der Polizei äh, Wäre und ähm, da kommen wir jetzt in ganz andere Bereiche rein, wenn wir Frage reden, wie ist Polizei ausgestattet und ist das ausreichend?
0: Ja gut, also das wäre jetzt zum Beispiel einer der anderen Punkte, die in die, die Magdeburg gesagt, kritisiert haben. Das ist nämlich das Thema Falschparkerkontrolle, wann zugestellte Radwege sind. Das ist ja ganz häufiges Thema. Es ist nicht bloß der Fußweg, es ist auch der Radweg. Und egal welches ja. von beiden ist, der eine Verkehrsteilnehmer weicht den auf den anderen aus. Und es wirkt halt natürlich so, dass es dann zu zu starken Konflikten kommen kann. Das ist natürlich auch gefährlich. Die Stadt hat da im Jahr 2016 nur 60 Fahrzeuge abgeschleppt. Das könnte man vor unserem Büro eigentlich in einer Stunde fast sehen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber warum wird ja nicht mehr gemacht? auch eine Einnahmequelle für die Stadt.
1: Das ist tatsächlich auch eine städtische Aufgabe. Da müsste das Ordnungsamt, Ordnungsamt ran. Die sind zum Teil dadurch beschränkt, dass sie in den Abendstunden nicht aktiv werden und ich das Problem natürlich dann aber auch abends habe, wenn die Leute eben nach Hause gekommen sind. Und ansonsten halte ich das für eine falsche Gewichtung der Tätigkeit.
0: In anderen Stadtteilen, nehmen wir jetzt zum Beispiel Stadtfeld, da gab es ja erst in diesem Jahr eine Diskussion darüber über die Parkraumnutzung und da wurde argumentiert, dass es ja eigentlich zu wenig Parkflächen gäbe und dass es dann natürlich logisch sei, wenn dann Autofahrende auf dem Fußweg parken, weil es keine kostenfreien Parkmöglichkeiten für sie gäbe.
1: Ja, hilft ja nicht. Wir müssen uns ja trotzdem äh, an die Straßenverkehrsordnung halten, und zwar alle Verkehrsteilnehmer. Äh, und ähm, dann kann ich eben nicht illegal parken. Ähm, die grundsätzliche Problematik der Frage der Parkplätze ist auch so nicht angehbar, wie das häufig denn gewünscht wird vor Ort. Ähm, weil ich natürlich, Gott, wenn ich eine enge Straße habe und ich durch die äh, Baugeschichte des Stadtteils in einer bestimmten Art und Weise unterwegs war, dann hat das natürlich auch Folgen. Also als Stadtfeld Ost gebaut wurde, war der Straßenverkehr nicht so wie heute. Also, also, äh, gab es ganz wenig äh, Autos und hat diese Parkplatzproblematik damals auch keine Rolle gespielt und das kann ich jetzt nicht, nicht einfach durch den Fingerschnipsen ändern.
0: Unser Bundesgeschäftsführer hat auf der vergangenen Bundeshauptversammlung eine Aussage getätigt, die ich denke ich sehr denkwürdig finde, er hat nämlich gesagt, dass das kostenfreie Parken kein Regelfall mehr sein darf. Wie sehen Sie das? Ja, tatsächlich sind wir ja auch in Magdeburg da
1: in, in großen Teilen äh, mit, mit bewirtschafteten Parkplätzen ja äh, doch recht stark unterwegs, ähm, also in der Innenstadt äh, meine ich ist ganz überwiegend bewirtschaftet, da wüsste ich jetzt kaum eine Fläche, die nicht bewirtschaftet wäre. In den äh, Wohngebieten sieht es anders aus, ja.
0: Wir reden über, die Stadt, über das Stadtbild und die Flächengestaltung dort und so ein Fahrzeug, wenn wir über die Parkplätze reden, das steht dort 23 Stunden am Tag. Das ist keine Zahl vom ADFC, sondern vom ADAC. Und die Grünen haben jetzt besonders im Rahmen der Jamaika-Koalition ja betont, dass sie den Punkt soziale Gerechtigkeit auch nach vorne stellen wollen. In vielen Städten ist es sogar üblich, dass ich keine Wohnung finde und so ein Parkplatz, der braucht auch mindestens 12,5 Quadratmeter Standfläche plus nochmal Wendefläche. Sind wir also insgesamt bei 25 Quadratmetern in den Raum reicht. Ist es gerecht, dass wir so viel öffentlichen Raum für eine Sache opfern, die eigentlich 23 Stunden da steht?
1: Ja, wir wollen es ja sowieso ändern. Wir würden ja gerne, dass die Verkehrsträger, wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, in einem anderen äh, Prozentsatz zueinander stehen, sodass ich eigentlich ja weg möchte von äh, der starken Autonutzung und. Äh, Insofern, ich hätte noch weniger Fläche bräuchte. Aktuell zum Beispiel ist in Magdeburg die Stellplatzsatzung ein Thema. Also die Frage, wenn ich jetzt ein Gebäude baue, wie viele Stellplätze muss ich denn vorhalten? So, da sind wir... Äh dahinterher, dass man das für Fahrzeuge runternimmt, dass man also weniger Stellplätze tatsächlich vorschreibt und eher mehr Fahrradstellplätze zum Beispiel auch vorschreibt, die stehen auch mit einer Stellplatzsetzung drin.
0: Wir haben ja vorhin schon mal über Utopien geredet und reden wir jetzt auch noch mal über das, Stadtfeld, das Stadtbild als Utopie, die Straße. Nehmen wir zum Beispiel eine Stadtfelder Straße, wie soll die in zehn Jahren aussehen? Haben wir da noch so, dass ungefähr 20 Prozent der Straße Parkplätze sind, dass da mit der Autoverkehr fährt und am Rand noch ein bisschen Fußweg ist, so der Stadt bleiben oder soll diese Straße sich verändern?
1: Na, es, soll sich, äh, es soll sich vieles verändern. Äh, ich glaube, man muss aber realistisch bleiben bei den Schritten, in denen das passiert. Also, dass jetzt in zehn Jahren das äh, Stadtbild sich total geändert hat, würde mich überraschen. Also auch wenn wir letztlich daran arbeiten, dass äh, Verkehr anders äh, funktioniert, als es heute ist, äh, wäre ich da skeptisch. Aber äh, zum Beispiel geht es auch um die Frage äh, Urbanität in der Stadt. Äh, Initiative des Kreisverbandes der Grünen im Südabschnitt des breiten Wegs auch äh, im Teilbereich eine Fußgängerzone daraus zu machen. So, ja, das sind tatsächlich an dem Punkt, wenn nicht an dem konkreten Punkt, weil sich das Straßenbild tatsächlich ganz erheblich von dem heutigen unterscheiden. Und wenn wir äh, zukünftig auch zu anderen Mobilitätsformen noch kommen, also Carsharing und sowas haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gehört ja auch noch dazu, dann ist tatsächlich dahin der Weg eröffnet, dass das Straßenbild sich generell ändert.
0: Jetzt haben Sie schon zwei Muster wieder aufgemacht. Eines davon wäre das Carsharing. Sind die Grünen dafür, dass man zum Beispiel Carsharing-Flächen direkt ausweist, dass diese also Parkplätze nicht mehr privat nutzbar sind, sondern nur für Carsharing-Objekte?
1: Ja, halt ich für eine Idee, das einen bestimmten Teil zu machen. Äh, ähnliche Fragestellung ist ja auch für Fahrzeuge mit Elektromobilität, also ob ich da äh, spezielle wo Ladestationen eben vorrätig sind, äh, dass ich ihnen dann nur solche Fahrzeuge dazu lasse und gerne auch Carsharing.
0: Das andere Ding, was Sie aufgemacht haben, war, dass die Kampagne Ein Herz für Magdeburg zum breiten Weg Vielleicht können Sie das noch mal genauer beschreiben, weil ich denke, die meisten sind da nicht so auf dem Laufenden. Ja, also der Bereich zwischen Ulrichshaus und Allee-Center
1: ist ja relativ eng und ähm, da kann man sich schon die Frage stellen, ist es das sinnvoll, dass wir da den Fahrzeugverkehr noch durchführen? Und da gibt es die Initiative, das äh, zumindest jetzt für einen gewissen Zeitabschnitt mal versuchsweise anders zu machen und äh, dort tatsächlich eben äh, Fußgängerverkehr und natürlich auch Straßenbahn und Rad ähm, zu machen, äh, im Prinzip wie der Nordabschnitt des, des Breiten Weges hat. Wenn wir den damals, wenn der, wir haben die Stadtväter zu DDR-Zeiten und die Stadtmütter der damaligen Zeit anders entschieden, wenn das damals nicht entschieden worden wäre, hätten wir da heute noch den äh, Verkehr durch und keiner könnte sich vorstellen, äh, dass das anders ginge. Und ich meine, äh, das ist ganz gut, dass das damals anders entschieden wurde. Und ich kann mir das auch für diesen Bereich vorstellen. Und wir wollen uns jetzt erstmal, um auch gar keine großen Kosten zu erzeugen, wir werden es als Versuchsgeschichte äh, gerne laufen lassen, um da mal Erfahrung zu sammeln, äh, wie sortiert sich denn der Verkehr neu, äh, was für ein neues Stadt Gefühl entsteht Ich bin da sehr optimistisch, dass man da tatsächlich, deswegen so Herz von Magdeburg, so eine, eine Mitte, äh, da
0: leidet Magdeburg ja so ein bisschen drunter, dass wir das nicht
1: haben, äh, da ein bisschen mehr dahin kommen. Reden wir noch mal ganz
0: kurz über. Wir haben jetzt gehört Magdeburg als Stadtmitte, äh, Magdeburg als Demokratieraum. Beim vergangenen Urban Urbanize Festival in Wien war das ein ganz großes Thema. Wie können wir Städte so gestalten, dass sie wieder demokratischer sind, dass wir Menschen dazu kriegen, sich miteinander auszutauschen? Wir haben ja in Deutschland auch gerade aktuell ein bisschen Probleme mit unserer Demokratie an vielen Stellen. Und was, welche Rolle kann die Stadt dort aus Ihrer Sicht spielen?
1: Na, die Stadt ist natürlich das, also das Entscheidende, wenn wir, das ist ja momentan, das ist ja unsere Organisation, über die wir unsere Regeln hier als Gesellschaft vor Ort festlegen. Und da müssen wir natürlich auch solche Fragen diskutieren. Wir haben ja in der Vergangenheit diese arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit überall gebildet, wo man jetzt die Frage stellen kann, funktionieren die eigentlich noch so, wie sie sollen? Holen die die Leute wirklich rein in die Entscheidungen? Da bin ich skeptisch, dass das so ist. Und da ist die Frage, was kann man anders machen? Da wird Aktuell bereiten wir einen Antrag vor, eine Befragungssatzung zu machen, um es leichter möglich zu machen, die Menschen zu befragen zu bestimmten Themen, sowohl regional auf dem einzelnen Stadtteil bezogen als auch auf der Gesamtstadt, mit Themen, die für solche Instrumente zugänglich sind. Das wird jetzt also nicht auch wie die komplexe Frage der Friedhofssatzung sein, aber irgendwas, was eben generell städtische Fragen betrifft, könnte man darüber an die Leute bringen. Das ist so ein Element. Und ansonsten äh, ist es äh, ein ständiger Prozess mit dem Versuch, die Leute stärker einzubeziehen in die städtischen Entscheidungen.
0: Reden wir noch mal lokal über das Handwerk. Das war jetzt auch ein ganz großes Thema. Das Handwerk hat sich immer dazu geäußert, dass es sehr kritisch ist mit den Dieselfahrverboten in den Innenstädten, was ja die Grünen auch vorantreiben, weil es ja halt ein Problem ist mit der Luft. Da gibt es ja auch Alternativen zu zum Diesel, nämlich das Lastenrad. Andere Städte wie Wien, die streben gerade schon an, dass das gefördert wird von der Stadt, dass sich dann Unternehmer umsteigen können zum Lastenrad. Wie sieht das in Magdeburg aus? Ähm, wir sind als Fraktion da recht aktiv. Der Tom Asmann gerade ist ein großer Anhänger des Lastenrades und
1: äh, lässt auch keine Situation im Stadtrat ungenutzt, dieses Thema nach vorn zu bringen. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt bisher, ist eigentlich so der Widerhall in der Bevölkerung und auch in der Handwerkerschaft. Also ich habe nicht den Eindruck, äh, dass die Magdeburger Handwerker uns äh, äh, um den Hals fallen mit der Idee Lastenrad. Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Einstellung und äh, ist ein längerer Prozess, sowas publik zu machen und sowas. Äh, eine Akzeptanz herzustellen.
0: Zwei, drei Handwerker, die das Lastenrad schon nutzen für ihre alltägliche Arbeit, gibt es ja schon, die haben aber ein ganz großes Problem damit, dass die Infrastruktur einfach nicht dafür ausgelegt ist, weil Radwege viel zu klein sind, die lang, überhaupt nicht dafür da sind, dass ein Lastenrad angeschlossen werden kann. Ist das dann nicht auch Wirtschaftsförderung, wenn ich den Radverkehr fördere? Das kommt natürlich hinzu, diese Problematik. Und ansonsten, klar
1: ist Förderung von Radverkehr auch Wirtschaftsförderung. Das ist ein Punkt, der bei uns ziemlich unstrittig ist. Es wird so gelebt, aber in der Stadt eben und Generell wird es nicht so gelebt und wird es eher noch als exotisches Thema verstanden für eine bestimmte Klientel. Wobei, wie gesagt, da meine ich eine Fortentwicklung festzustellen, dass es besser wird, dass man mehr begreift, dass wenn ich Urbanität für eine Stadt denke, dann gehört eben die Frage dazu, wie will ich den Verkehr innerhalb der Stadt organisieren und
0: dann muss ich an der jetzigen Struktur was Grundlegendes ändern. Gehen wir nochmal perspektivisch jetzt in die Zukunft, wir haben jetzt sehr viel über den Radverkehr geredet, es gibt natürlich nur noch andere Verkehrsträger, die im Umweltverbund eine wichtige Rolle spielen, das ist der ÖPNV, wie sieht die Zukunft des ÖPNV aus und noch als andere Sache, wie sieht die Zukunft des Fußverkehrs aus, das ist eine Sache, die ganz häufig vergessen wird in Magdeburg, wir haben 240.000 Einwohner und jeder davon ist mindestens einmal am Tag eigentlich Fußgänger in der Regel und besonders für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind unsere Fußwege in einem katastrophalen Zustand, Bordabsenkungen fehlen und alles. Wie sieht es bei diesen zwei Verkehrsträgern aus? Wie soll da die Zukunft aussehen? ja auch das ist
1: wieder eine Frage der äh, Investitionen. bin ich bereit in diesem Bereich etwas zu investieren so Fußwege tatsächlich muss ich eben Stück für Stück äh, die Situation so anpassen dass die eben einer modernen äh, Fußweganlage äh, entsprechen äh, ÖPNV äh, haben wir gerade eher Nutzungsrückgänge die auch mit der Tunnelbaustelle und den Dingen äh, da zu tun haben äh, wir haben da das Problem, dass auch da ähm, die nötige Wertschätzung für das Mittel nicht in dem ausreichenden Maße vorhanden ist, sondern immer noch sehr stark auf dem motorisierten Individualverkehr setzt und danach eigentlich die Stadt denkt, sowohl die Stadtverkehr äh, äh, denkt und auch die Gelder dementsprechend einsetzt. Und ich halte das für einen Fehler, wenn ich allein an den Tunnel denke, was wir da an unglaublichen Mitteln verbraten für eine Sache wie ein Tunnel, eine Brücke, das wird äh, keinen großen Effekt haben für irgendwie irgendwelche positiven Dingen, Was wir damit hätten, bewegen können in den anderen Bereichen. Das ist ja unglaublich. Schade, dass diese Fehl Fehlentscheidung so getroffen wurde. Das ist nur so, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. und müssen das bitter ertragen, was da passiert. Aber wir müssen die zukünftigen Weichen eben dann anders stellen und uns auf diese Zukunftsthemen im Verkehr konzentrieren.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich dann dafür das Interview. Danke. Weitere Interviews zu diesem und anderen Themen finden Sie auf fahrradstadt-magazin.de slash interviews.